0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas. Muchas gracias a ti por estarlo escuchando, sea a través de iTunes o directamente en www.sanfora.com-habitat. Este proyecto es como una pequeña colaboración donde el invitado habla sobre su vida, yo preparo el podcast y tú lo escuchas. Pero te quisiera pedir otro favor para que más gente se entere de Habitat usa twitter para compartirlo y también para enviarme tus comentarios y sugerencias me encuentras como arroba andreas ostberg también si no es mucho pedirte entra a itunes y dale unas estrellas las que quieras a habitat y si quieres deja un comentario Me he
1: y me he arrastrado a decir.
0: Hace un par de episodios entrevisté a Mario Videgaray y me dio varias recomendaciones para futuros invitados. Y vamos a hacerle caso a una de ellas. Así que el invitado el día de hoy es Javier Blake. Javier es compositor, cantante y guitarrista de división minúscula banda que debutó en el 2001 con el disco Extrañando a casa, siendo la casa Matamoros, Tamaulipas. Y de Matamoros y muchas otras cosas hablamos cuando tuvimos la oportunidad de vernos en Monterrey hace unas semanas, así que mejor vamos a darle episodio 15 de Hábitat de este School of Rock en el centrito de San Pedro Garza García en Nuevo León con Javier Blake.
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por
0: invitarme, un placer bueno, estar aquí. Gracias, gracias por, por aceptar la invitación. ¿Cómo era crecer en Matamoros? Eh, pues a diferencia de ahorita, de hecho acabo de, de regresar, estuve
2: allá en las vacaciones, en Navidad y así, y de repente me da como, como mucha nostalgia ver, ver como la ciudad, el pueblo, lo que... Es un, un, un rancho, ¿no? Casi lo matamos, una pequeña ciudad. Pero ha cambiado bastante, ¿no? Y mucha gente me pregunta, es que está muy inseguro y todo eso. Realmente ahorita está medio calmado, pero la diferencia es que... La gente joven se salió de la ciudad, ¿no? Entonces ya no hay como eso, eso con lo que crecimos nosotros. Era pues, una ciudad muy, muy pequeña, pero una ciudad llena de vida. En, todo, en todos lados era, era... Era como que se dice cotorreo, había gente en las calles, había gente, se veía vida en las calles, y ahorita es, creo que es un poco distinto, ¿no? Para mí fue, creo que, obviamente, pues era lo que conocía, no conocía nada más en eso, pero creo que fue un gran lugar para, para mí poder crecer ahí, ¿no? Eh, ahí me la pasaba, yo creo que realmente me, cuando era adolescente me la pasaba patinando y tocando guitarra, ¿no? Era lo que hacía, y creo que eso formó de cierta manera el resto de mi vida, ¿no? El haber tomado un, un rumbo... A lo mejor escogiéndolo no, pero tomó un rumbo que es el que tengo ahorita, que es dedicarme a algo que no, que no es común para toda la gente, ¿no? que no es ir a una oficina, que no es vivir bajo un horario, que no es vivir bajo una rutina. Entonces creo que eso ayudó mucho, ¿no? que es un pueblo que no te da muchas posibilidades y te da oportunidad de, de crear y de, de expresarte. ¿no? No, en Matamoros realmente no había como una escena musical tan grande como tal, había seis grupos y cada grupo era muy diferente no lo que, lo que ahorita me hace pensar que nadie quería pertenecer a nada, simplemente querías salir de ahí, no querías sí. ser, hacer tu propia realidad, entonces creo que eso ayudó bastante a, 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 a definir lo que, lo que soy ahorita no como persona, como músico y, y todo eh, yo viví una, una infancia muy feliz una, una adolescencia muy feliz en Matamoros, ¿no? creo que obviamente a lo mejor en en otras partes del mundo las ciudades daban para más, pero yo al menos no, no necesité más en Matamoros, creo que, creo que fue, ¿no? y creo que lo más importante de todo es que es una ciudad que aunque la gente no lo crea, por las noticias y todo, es una ciudad que tiene muy arraigado algo que son los valores, que es la familia, y eso para mí es como lo que ha regido mi vida desde el principio, ¿no? eso, o sea, la forma en que fui creado por mis padres, los valores, el creer el en la amistad, en el amor, en, en, en la unidad, en... Preocuparte por la, demás. Creo que eso no lo hubiera podido tener de, de tal manera en otro lado. ¿Y, ¿Y se iban mucho al otro lado? Sí, de hecho, o sea, Matamoros es frontera, cruzas el puente y estás en Bronzeville, Texas. Entonces, realmente tuvimos como esa influencia, eh, Matamoros, Bronzeville es parte de Matamoros, ¿no? Aunque no, aunque lo que sea es parte de Matamoros y Matamoros es parte de Bronzeville, entonces... Muchos amigos míos con los que me juntaba a patinar, o con los que después nos empezamos a juntar a tocar, o íbamos a, a shows, pequeños shows, o, o, o íbamos a bares ¿no? a escuchar música rock lo que fuera, Era, eran, eran gente del otro lado, ¿no? eran gente de Brownville, de Texas, y de ahí también creo que, que un, de cierta manera tengo como mucho cariño o afinidad a Texas, ¿no? es una, una, un estado que de cierta manera para todo el mundo es como muy repulsivo, pero de, para mí... Encontré muchas cosas ahí, ¿no? Los primeros shows que fui a ver yo de punk rock de, En, no sé de, de, de los, Cuando empezamos a tocar que nos íbamos Pues era, era Austin, Texas ¿no? Y sigue siendo como Creo que mi ciudad favorita en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Pues, pues porque es una ciudad con la que crecí Que me instruyó musicalmente Y que era una ciudad donde de, Estábamos aquí estudiando y era como eh, Vamos a ir a tal concierto Y juntamos nuestro dinero Y salíamos de la escuela Y así saliendo de la escuela agarramos el carro Nos íbamos Veíamos el show, nos regresábamos en la noche y llegábamos directo a la escuela. Entonces, para nosotros era como, como una puerta ahí. No era como la puerta más cercana a poder ir a ver shows que nos gustaran. Porque no iban a venir aquí, no iban a venir a Laredo, no iban a venir a clases sí. más cercanos. Sí. Oye, ¿sigues extrañando a Matamoros? Sí, sí, bastante. Ahorita que, ahorita que cuando voy así a navidades y a, a cosas familiares, sí, me da mucha, mucha melancolía. Me gusta mucho dar el rol y ver ahí cómo, cómo están las cosas donde solía pasar tiempo, ¿no? Ya muchas cosas destruidas, otras cosas ya no existen. este Me gusta mucho. Me gusta ir y me gusta juntarme con los amigos que no veo nunca, con mi familia. Me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho Matamor, me gusta mucho esa, no sé, el regresar a tus raíces siempre es bueno. Es, muchas veces uno toma en saco roto todo lo que le pasa y todo lo que haces y todo lo que de cierta manera logras muchas veces te clavas nada no, más en lo negativo ¿no? cuando regresas como a ese tipo de lugares a donde de donde vienes donde tocaste por primera vez donde ensayabas, donde etc todo cambia no dices no puede ser posible, o sea si sí ha habido un gran paso de, de lo que ya estaba haciendo aquí a lo que estoy haciendo ahorita ¿no? mm -hmm. creo que es una bendición y siempre lo voy a
0: extrañar, ¿no? siempre ¿Y tus papás a qué se dedicaban?
2: O, ¿a qué se dedican? Sí. Mi, mi mamá es ama de casa y mi papá eh, se dedica a ingeniero eh, electromecánico. Uh -huh. Él se dedica a instalar subestaciones de luz a, a, como a, a empresas, ¿no? uh -huh. a, este, bodegas, este, maquiladoras, como todas instalaciones industriales eléctricas. ¿no? Siempre fue como la idea, era como, o la idea de, de la ciudad o del pueblo, siempre es como... Eh, ...sigue los pasos de tu papá, ¿no? Y realmente lo intenté en un momento, traté, dije, que voy a ser ingeniero... ...pues porque a lo mejor cuando estás chico no quieres hacer nada... y dices, yo quiero tocar, pero realmente esto no va a funcionar... ...o sea, no va, o sea, nadie va a pagar por ir a ver un, en ese tiempo... ...una banda de punk rock o lo que sea, o... ...entonces realmente, pues voy a estudiar y tengo un negocio aquí... ...donde puedo seguir trabajando y realmente no pude... ...es demasiado difícil la ingeniería y, y realmente... Fue cuando me di cuenta que, que no me importaba que fuera a batallar en el futuro. Simplemente quería vivir cada día como, como yo quisiera, ¿no? ¿no? Que no tuviera nadie que estarme diciendo qué hacer, ¿no? Quería sí. ser yo mi propio jefe, aunque fuera al menos en una banda. Eh, ¿Ingeniería estudiaste aquí en Monterrey? Empecé a estudiar ingeniería. Estudié tres semestres en la, en la, en la, en la universidad... En la uni, en la universidad autónoma. Estuve tres semestres realmente... No pude, mi papá me dijo: ¿Sabes qué? Va a estudiar lo que tú quieras, pero termina las materias, no, o sea, no las dejes así, no, no, o sea, no dejes materias a MEDEC. Termina el tercer semestre y si lo, si lo terminas, te vas a donde quieras. Y acabé el semestre, acabé bien, o sea, pude haber seguido sin problema, pero realmente yo no quería eso y me salí y busqué algo que realmente siempre me ha gustado también, que era, me gustaba mucho siempre me ha gustado el video, el cine, todo no que son, a final de cuentas, como extensiones de creatividad, no generalmente todos los músicos nos gusta el cine, nos gusta el, el diseño, nos gusta la radio nos gusta eso, ¿por qué? porque son extensiones de tu creatividad, creo yo, entonces me, me vine a estudiar eh, Ciencias de la Comunicación en, en la Univers Universidad de Monterrey y de ahí creo que cambió mucho mi vida, fue donde, donde empecé a conocer diferentes gente, ¿no? Y, y diferentes otros tipos de, 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 pues, de ambientes, de gente, y, y creo que de ahí también fue donde empezó mucho a, a cambiar eso, ¿no?
0: Oye, Javier, si nos regresamos un poco, porque sí. ya estamos... Muy adelantados, Nos, nos brincamos <risa> sí. un poco de, a, a la universidad, pero regresando a Matamoros, ¿cómo eras tú como niño? O sea, siempre fui como muy, de
2: cierta manera, como muy introvertido, o sea, me, siempre ha sido como muy amiguero, ¿no? Me gusta tener amigos y, y era de esas personas que tenía desde amigos este pandilleros en la calle como tenía amigos de los más fresas de Matamoros y en el colegio me, también era igual, ¿no? Me juntaba con todo o sea, era amigo de todo realmente siempre, siempre ha, he tenido como esa idea, ¿no? De llevarme bien con todo ¿no? es, es, o sea, no no de tratar de encajar simplemente ser como buen tipo con todos sí, y eso siempre me nació en mi papá es como eh, o sea, no trates de hacer dinero Trata de hacer amigos, eso siempre va a haber Siempre va a haber gente que te va a ayudar cuando tengas problemas y, y la vida va a ser como más Más padre cuando tengas amigos Y siempre lo vi con mi papá, mi papá donde va Saluda a todo mundo y le saca plática A todos y creo que eso se me quedó no. Era como, como muy amiguero pero, pero también como de cierta manera Tranquilo, nunca fui de, ...de pleitos y de todo esto, ¿no? Sí, siempre fui como tranquilo. De hecho, siempre que había pleitos... ...eso siempre era lo que me ayudaba... ...porque tenía muchos amigos que era como... ...siempre he sido así, ¿no? Flaco, de, de, muy flaco, chiquillo... ...y cuando estaba pues, estaba más chiquito todavía... ...ya me estiré, pero... ...era así, ¿no? Mis amigos siempre me protegían, ¿no? Y era como... ...a él no lo en este güey, ¿no? Y era... Y creo, que, ...creo que era eso... ...simplemente me gustaba llevarme bien con todos... ...pero de cierta manera... Me, no me gustaba como, como lo que era mi. En ese tiempo, lo que es las. Pues no sé, la, la, el círculo social en los que te desenvuelves, ¿no? Es, cuando tienes 14, que entre 15, es, eh, no sé, 13, 14, 15 años, la gente le gusta andar en pleitos, ¿no? Siempre era como los broncas, pelearse y todo eso, y a mí eso me, me, no me gustaba. O sea, a mí me gustaba ir a una fiesta a divertirme siempre terminaban en broncas y todo eso. Y eso como que me empezó a brillarme a, a, a no ir a esos tipos de cosas, ¿no? Sí. Y era como, no, yo no quiero ir así, me voy a ir a... Este, prefiero irme a patinar con mis amigos, prefiero irme a tomar con los amigos de que, con los que me junto a tocar o con los que les gusta el metal o... Entonces eso fue, fue como haciendo como un poco a, a parte de la, de la gente, ¿no? De, de, de lo que pasaba en ese tiempo en Matamoros, ¿no? Y digo, es una ciudad que siempre ha sido como muy, de cierta manera, pues violenta, pero... Pero no sé, no, no, tal, no al extremo Pero en ese tiempo también, ¿no? Creo que es cosa de chicos eso, ¿no? De andarse peleando y andarse... Y a mí nunca me gustó eso, a mí siempre fue como Voy a tratar mejor No, vas a ir a la fiesta esta No, mejor voy a ir a la fiesta esta de estos güeyes Que queremos escuchar música y tomar sí. Kawamas, o que prefiero ir mejor a, a patinar con estos güeyes Porque... Entonces Eso creo que también fue lo que me hizo a mí clavarme La música, ¿no? En lugar de clavarme en otras cosas me clavé mucho en la música por eso porque era como mi forma de de hacer mi propia escena o cosa en Matamoros a lugar de tratar de seguir lo que todo mundo hacía no sí
0: lo que te iba a decir es que qué buen consejo de tu papá
2: sí 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 de hecho hasta la fecha no es, o sea, mi papá es así es bien amiguero de hecho o sea le saca plática a todo el mundo a todo el mundo o sea si él ve si estamos amigos en la casa si estamos echando una cerveza él llega él se queda ahí y va a ser el último en irse porque es el que más va a platicar. Y es así y creo que eso nos lo enseñó bastante y me ha servido bastante eso. No, no de una manera como pensando de tengo que ser amigo de tales personas para hacer porque nunca me he aprovechado de eso. Simplemente ser bueno, pues, creo que... Llevárselo bien, sí, ¿no? Exacto, o sea, poder ir a un lugar y que en donde, a donde vayas te abran la puerta y te reciban bien claro. Creo que eso es, es como la
0: mejor, la mejor presentación, ¿no? Sí. ¿Y te acuerdas el, el primer... ¿Tu primer contacto con la música o a lo mejor lo que, si escuchaba música en tu casa? Sí, eh, mi papá nunca, o sea, mi papá no es músico, pero le gusta mucho la música. Eh.
2: Me acuerdo que lo primero que, me, o sea, que tengo noción eh, fueron los Beatles. Los Beatles, los Beatles fueron, fueron lo primero y hasta la fecha, ¿no? Mi papá nos puso así los Beatles, era como los Beatles, eh, The Ventures, este, y a la vez de eso también nos ponía... Ramón Ayala... Y nos ponía... Este... Cornelio Reina... Y a través de eso nos ponía los... Eh, otro tipo de música... Y era como muy variado... Pero el rock and roll... Siempre era lo que a nosotros nos gustaba... Y era... Y eran los Beatles... Lo que siempre ponía los Beatles... Te, lo, los Beatles... Lo, los Ventures... Este... Eh, ¿Quién más? Pero más, básicamente eso... era... Los Beatles fue como la primera banda... Que a mí... Como que dije... Yo algún día quiero tener, Quiero tocar la guitarra... ¿no? Y eso fue lo... La primera... Y... Me regalaron una, una guitarra acústica y... Me acuerdo que estábamos en primaria y estábamos como en una rondalla de la escuela, ¿no? Y eso fue como mi primer acercamiento a tocar guitarra. Y era... Tres acordes, una rondalla y, y... ya. Pero después cuando cumplí... Cuando cumplí como... 11 años o... Once años o 12 años... En Navidad me regalaron una guitarra eléctrica. ¿no? Más o menos como esa. De cuento una... Forma Stratocaster roja. Pero era marca... Epiphone y, y esa era una guitarra eléctrica Y un ampli pibi chiquito y, y ahí fue como lo primero Fue la primera vez que yo realmente tocaba una eléctrica ¿no? Y la toqué y todo esto Pero de repente como que Me perdí un poco En, 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 no, en no progresar en la guitarra ¿no? Como que no no, no no había quien me hiciera segunda Y era como tan raro te, que", Y se quedó la guitarra un poco ahí Pasaron como unos 2-3 años Este... Y, y de repente yo a mí me gustaba, patinaba mucho en ese tiempo y, y, en, y me acuerdo que ahí lo, mi, la música que escuchaba, la música que estaba en los videos, ¿no? Entonces eh, pues eran videos VH de, de y lo que hacía era de, de ahí de, de la tele grababa con una grabadora la música porque Bien. no la podía conseguir en Matamás esa música y la música que había era pues era trash y era punk rock y era metal y era esto, ¿no? Entonces ahí me dan ganas de, de agarrar la guitarra un poco y me empiezo a juntar como con gente ahí como... Metaleros y así, ¿no? Y Que me gusta mucho y es como mi acercamiento... Mi primer acercamiento como serio a la música... Creo que fue el metal, ¿no? Como muchos jóvenes... Fue el metal, ¿no? Metallica... Este, básicamente Metallica era como... Lo ¿Te que acuerdas del primer disco que compraste? El primer disco que compré... Fue... No me acuerdo cuál... Me acuerdo que... Era algo de... de cuando los sábados nos juntábamos a ir al mall, ¿no? Cuando estábamos chicos y la cosa era como ir a, a robar... Singles, ¿no? Me acuerdo que me, grabé, me robé un, un, Uno de Aerosmith Era What It Takes, algo así Creo que what, era What It Takes yeah. y, y varios así, pero realmente como un disco No me acuerdo en realidad Me acuerdo que Metallica fue como muy grande para mí Al principio de eso, ¿no? El realmente empezar como a, a Descifrar la guitarra, ¿no? El, 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 saber lo que es el palm muting Saber cuáles son los acordes O sea, mi, mi, mi Descubrimiento del power chord De... Este tipo, ¿no? De cosas que de repente... O sea, ese power chord con esto se puede hacer todo. Uh -huh. Y el palm muting hasta que saliera y como... Todo esto creo que el metal como de morro te ayuda a eso... A como desarrollar ciertos sentidos en la guitarra y evolucionar, ¿no? Pero después yo en un, en un video de skate... Me topo con un grupo que se llama Bad Religion. Uh -huh. Ese cassette voy, lo pido hasta a Brownville. Me llega, lo escucho, fue como en el no 90, 91. Lo escucho y ahí cambió todo. O sea, ahí fue cuando cuando realmente me explotó en la cabeza que fue así yo y mi hermano de bueno necesitamos saber metal de que bueno necesitamos saber esta pisada y con esto podemos hacer todo y sí. hacer canciones increíbles armonías y hablar de cosas que, que ni uno que nadie más habla de eso porque en ese tiempo me acuerdo que era que estaba la guerra la guerra del Golfo Pérsico y en la escuela estuvo una escuela católica entonces todo lo que te decían es como hay que orar porque es una, o sea, era una, iglesia, una escuela católica que dicen hay que orar porque la tercera guerra mundial está aquí y, y el fin del mundo está aquí casi, las profecías y era como muy paniqueante y te asustaba todo esto y te decían es que eh, no sé los malos que es el, del otro lado del, del río y que o sea, como toda esta idea falsa. Pero en los, en los cassettes, o sea, en, en, en los cassettes, el, el vocalista Greg Graffing de Religion tiene una forma de escribir, él es profesor y, mm. o sea, de Harvard y cosas así. La forma de escribir, te decían cosas diferentes y era como, o sea, no, güey, aquí está la verdad. Entonces te hacía sentir como, como diferente de, güey, todos estos güeyes creen algo que no es cierto, esto aquí está. O sea, y era como muy padre aprender a descubrir como un género nuevo que lo podías hacer tan fácil y que aparte tenía como mucha razón lo que decía, ¿no? Y, y era una forma de decir las cosas, de, de informarte y todo esto, que, que de alguna manera te sentías que estabas haciendo algo como diferente a todos los demás, porque nadie realmente ahí escuchaba eso. Entonces, creo que eso fue lo primero, ¿no? Y mi hermano agarró una batería, le regaló una batería, y fue de ahí fue como, güey, hay que hacer, no hay que sacar covers, hay que hacer nuestros roles, de tratar de hacer nuestras propias, es más fácil hacerlas que te ponernos a sacar otras. Y ahí fue como, como despegó.
0: ¿Y empezaron a, a tocar juntos en, en la casa? Sí, o... en la casa.
2: ¿Ustedes dos? Nosotros dos. ¿Y de... ¿tienen,
0: tienen, perdón, ¿tienen, tienen otro hermano? O no? no, nomás somos, ¿Somos yo
2: y mismos? Kiko el baterista. Sí. Y um, era, era muy chistoso porque re, 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 llegamos de la escuela, comíamos y mi papá decía, denme 20 minutos nomás para to dormirme una siesta y, y después ya pueden hacerlo entonces ya estábamos ahí como en el cuarto y de repente ya llegaba mi papá así de que... Eh, ya me voy, ya pueden hacer ruido. Nos quedamos toda la tarde haciendo ruido. Nomás él la batería y yo la guitarra. Y, y era eso, era... ¿Y componiendo? Componiendo, sí. Era, 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 era chistoso porque creo que eso fue algo que a mí me ayudó mucho. En el, el lugar de tratar de estar sacando covers, uh -huh. eh, era como... Vamos a hacer nuestras propias roles. A lo mejor van a estar horribles, pero vamos a disfrutar más y nos van a, y vamos a hacerlas más rápido y vamos a hacer... Y eso nos ayudó de cierta manera a que el grupo creciera, ¿no? En lugar de estar sacando covers, que siempre es muy bueno sacar covers, ¿no? eso lo recomiendo a cualquier persona, no nada más a los que van empezando, sino a cualquier persona es bueno tratar de descifrar porque así es como aprendes, ¿no? Y, pero, pero nosotros en el principio fue como... Éramos creo que demasiados huevones como para realmente ponernos a... Vamos a sacar cover de esta, de estas rolas, pero ¿para qué vamos a sacar cover de Bad religion o de, o de Pennywise o de, de Clash o lo que fuera? Si aquí como que nadie conoce estos, estos grupos, entonces mejor vamos a hacer nuestras rolas, no importa, y, y, y fue lo que hicimos, fue lo que hicimos y, y así fue, y después
0: invitamos a un bajista y así, pero, pero fue básicamente eso, fue... Pero había algún... Digo, me dijiste que tenías ciertos amigos sí. que escuchaban metal y Ajá. punk rock y así, pero... Y, y, y me decías que tampoco había una escena musical muy no, grande. No, no había.
2: Eso. O sea, de hecho había... digo si había ocho grupos, diez grupos, cada uno era diferente. Había uno de metal, muy de death metal, bien bueno, uno de heavy metal. Había uno que tocaba como maná y había otro que tocaba ska y había otro que tocaba no sé, este... blues y había... Entonces cada uno entonces las tocadas eran como... Los shows eran como... Muy diversos y era para un show. Era un show y tocaban todas las bandas. O sea, no sí. era como un show de punk rock, un show de blues. Show, era como una tocada y todo un diverso eso y tocaban los diferentes tipos de grupos. Y de ahí, de hecho, el nombre de División Minúscula lo, lo tomamos de ahí. Porque había cierto... Para el, para el General Metal había como un buen de, de, de gente que seguía, ¿no? Para el del blues también había cierto... Y nosotros éramos como nosotros cuatro que tocábamos y... Los otros seis amigos más que nos juntábamos. Y éramos los únicos en Matamoros que escuchábamos esa música. Y eran los únicos en Matamoros que nos vestíamos así. Y éramos los únicos. Entonces, era como... Somos una división en, minúscula entre las otras divisiones que había. Entonces, de ahí salió el nombre. Y de ahí se quedó. Digo, en aquel entonces era como... Quisiéramos ir a otro lado donde le, le, la, la escena de esto esté grande. Y que, y que haya grupos que toquen como nosotros. Y ser parte de una escena y todo esto. Pero ahorita que lo veo... O sea... ...retrospectiva, creo que es... ...bien padre eso, el realmente... ...tener como esa diversidad de... ...de, de bandas, ¿no? y de cosas, ¿no? De, de los amigos, o sea, de que una banda no es igual a la otra... ¿no? ...claro... Y, ...y creo que eso nos ayudó bastante, ¿no? ...el realmente no seguir algo, simplemente hacer... ...como nuestra forma de hacer las cosas... ...y hasta la fecha es lo que tratamos de seguir haciendo... ¿no?
0: ¿A qué edad formaste o formaron División? División yo creo que fue...
2: ...empezamos Kiko y yo a tocar... ...yo creo que cuando ten tuviéramos, teníamos unos... Yo unos 15, unos 16, Kiko, unos 14. Mm. Más o menos, creo yo. Pero ya como división, división, así, pues, no sé. Yo, o sea, yo creo que fue como muy diluido todo. O sea, no es como, ya empezamos este día y ya yeah, somos claro. división. Fue como muy diluido porque aparte nuestras mamás, o sea, mi mamá y la mamá de Richie se conocen de la escuela. Y, la, y luego después entró Luke y mi mamá y la mamá de Luke se conocen también desde, desde chiquito. Entonces somos como una familia, como si fuéramos hermanos, primos. Entonces, realmente no hay como un, una fecha de decir claro. este día. O sea, sí me acuerdo qué fe, o sea, sí me acuerdo
0: cuándo fue la primera vez que tocamos, pero no me acuerdo la fecha. Y ustedes, cuando empezaron a tocar, y, y, y dijiste sí. cuando escuchabas, bueno, regresando, me dijiste sí. que estabas escuchando Beatles, dijiste que pues yo quiero hacer eso, yo quiero, yo quiero ser sí. una nueva banda. Que es un sueño, yo creo que muy, muy normal, que puedes tener a los 7, 8, 9 años. Claro. Luego creces, empiezas a tocar, tienes 14, 15, 16 y empecé. hoy oh, ese sueño, pues igual y sí, y sí me la viento. ¿Cuándo empezó a tomar forma más eh, seria ese sueño de, pues vamos a, vamos a darle con la banda? Creo
2: que, creo que fue como, o sea, demasiado tarde porque nunca, o sea, de hecho nunca lo vimos así como, o sea, podemos vivir de esto, o sea, nunca lo vimos así, o sea... Terminamos en, Mata, en Matamoros, yo me vine a estudiar a Monterrey Después Kiko se viene a estudiar a Monterrey Se viene Richie y Luke Entonces ya la banda ya estaba aquí Entonces empezamos a tocar y ya había como una escena de, de punk aquí realmente ¿no? y, y de ahí nos empezó bien desde el principio nos, o sea jalaba mucha gente y todo esto Pero nunca fue la idea como Vamos a dejar la escuela, vamos a hacer esto no Seguíamos estudiando cada quien Íbamos a estudiar y era como algo de, de tocar Obviamente era nuestra pasión de Lo que nos gustaba hacer Pero sabíamos de que no iba a llegar Nadie, ¿sabes? A, a eso, era como... O sea, Green Day estaba ahí, pero pues era Green Day y claro. ya, ¿no? O sea, en México era como una millón... Miles de años luz poder ver que algo así sonaba en el radio, ¿no? Sí, era bien. como... Todo era Café Tacuba o era como, no sé, Caifanes. Era como este tipo de cosas que... Realmente el rock en México era más... Pues más arraigado como a, como a lo que se dice. Tiene la idea de un rock mexicano, ¿no? Que es como más latino, ¿no? Y claro. nosotros tenemos como una influencia más californiana, más inglesa, más, o sea, otro sonido que no era mexicano. Entonces, nosotros siempre fue como, ni para qué intentar, no quiero ser parte de eso, no me interesa, nosotros estamos bien donde estamos. Pero de repente nos empezó a ir bien o nos invitaban a otros lugares a tocar y, y era, eh, era, siempre fue la idea de, de nosotros tener todo nuestro tiempo libre y todo nuestro esfuerzo fuera de la escuela o que fuera, hacia la música. Era, me acuerdo que en la universidad estaba así, todo el mundo juntaba su dinero para irse a Semana Santa, a la playa o o de vacaciones a no sé dónde y, y nosotros era juntamos nuestro dinero poco, lo poco que tenemos para poder juntar para pasajes para poder ir a tocar al DF o para poder ir a Tijuana o para poder ir a, a no sé, a Querétaro poder, porque realmente antes era como oye, vengan a ver de lo que sale en la tocada les damos, pues realmente eran tocadas que valen 20 pesos no te va a tocar claro. nada pero le las ganas de poder llevar y convivir y compartir música era como muy grande que nosotros todo nuestro esfuerzo estaba en eso no y crear un following también claro banda, ¿no? claro y era como nosotros decíamos no, yo, o sea nosotros sabemos que así como nosotros estamos aquí hay gente así en Morelia o ya hay gente así en el DF y hay gente así en, entonces hay que ir ahí o sea no nos podemos quedar aquí y fue la forma en que descubrimos como mucha gente y fue lo que nos ayudó como a tener nuestro circuito de de empezar a tocar entonces en una ida al DF un, un, un amigo eh, que tenía una pequeña como disquera y movía como material, o sea quiero hacer un disco, quiero que, gra que graben un disco. Nosotros, ah, pues chingón. Me dio, nos dio, creo que en aquel tiempo, creo que nos dio 20 mil pesos. Entonces, eh, grabamos. El, pres ¿El presupuesto para grabar? El disco. Para grabar el di pues un disco, sí. Era, en aquel tiempo eran cassette, ya, era, ya, estaban, ya entraba el disco, ¿no? Ya, ya grababas un disco. ¿no? Antes grabamos demos y tuviamos, teníamos esto que nos ayudaba mucho, ¿no? Eran los demos así de, de caseta a caseta y los lo vendíamos a 10 pesos en el show y, y eso era lo que nos ayudaba bastante. Pero nos ayudan como nos dice este güey, pues, le doy 20 mil pesos para, para grabar un disco nosotros, ¿no? Pues era un mundo de dinero para nosotros, 20 mil pesos, como no? Va. Y me acuerdo que lo grabamos, el disco lo grabamos en casa de Chaires, Carlos Chaires de Kinky. Uh -huh. El guitarrista, él vivía en el, el barrio antiguo con su hermano. Y antes de Kinky, todavía no existía, apenas iba empezando Kinky. Lo grabamos en su casa, tenía un Pro Tools y, y grabamos ahí. Grabamos, creo que como 10 canciones. Pero al final de cuentas, no nos gusta mucho lo como lo que como quedó. no Ahorita lo escucho y está bien, está bueno, pero en aquel tiempo fue como no. Y, y, y me acuerdo que había sacado también una banda, venía una banda que iba a sacar también el DF. Y nos gustó cómo sonaba ese disco dijimos, No, no puede sonar No, queremos grabar con él Y es un, un amigo, Enrique Ibarra, el DF Un metalero de hecho, pero que grababa muy bien Dijimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a Vamos a reponer el disco Entonces juntamos el dinero que pudi pudimos Y le pedimos como dinero un préstamo A nuestros papás de Oye, no puedes prestar 5 mil pesos Para completar esto? Oye, y pero trajimos, perdón, perdón
0: sí. este, en, en ese momento que ...que ya están... Sí. ...ya más formales como banda... ...¿qué decían sus papás? Mi ...y sobre papá, todo cuando vienen a pedirle sí. dinero... Para, ...para grabar un mi, disco...
2: ...mi papá siempre fue como... ...qué bueno que hagan música... ...qué chido... ...o sea nomás la escuela no la dejen... Mm -hmm. o, sea, es, ...o sea es como... ...eso no... ...o sea eso siempre es un hobby... Eso no, ...eso no te va a llevar a ningún lado... ...o sea... ...no en mala onda... ...no me lo decía en mala onda... ...simplemente es como... ...no cierres tus oportunidades... ...ni te cierres el camino ahorita haciendo eso, o sea, de aquí nunca nadie va a vivir de esto nunca, entonces obviamente si la gente nomás no lo entiende o sea, un joven de la época no lo entendía o sea, mis compañeros de clase menos mi papá, claro. o sea, si a lo mejor hubiera tocado cumbias o, o rock pop, como Maná en ese tiempo, o a lo mejor decía va, pero era como entonces, siempre nos apoyaron pero no de más, era como respondíamos en la escuela éramos... nunca nos metíamos en problemas era como ...y era como, ok, les voy a prestar... ...y fue dinero que después se lo pagamos... ...o sea, a final de cuentas... ...fue como, aquí está el dinero después... ...y, y fue como eso... ...de que conseguimos ese dinero... ...nos trajimos el productor y lo grabamos otra vez... ...me acuerdo que después, en ese tiempo andaba... ...Toy... ...andaba armando lo que eran zones del Mexay... ...le uh -huh. escucha Toy el disco... ...y dijo, güey, yo lo quiero sacar en la... Es, 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 ...es tan increíble esto, hay que sacarlo en la disquera... ...entonces lo que se hizo fue... ...se le pagó el dinero... Que le debíamos a, a, al, al amigo que había nos había dado primeramente el sí, dinero. Los 20, sí, los $20,000. Sí, los $20,000. Y el disco ya salió después en, en zonas del méxico Ok. Y de ahí, pues, arrancó. De ahí arrancó y, y de ahí fue el interés, empezó el interés como de Universal. Pero también nosotros, o sea, le dimos... Salió en el 2001 ese disco y para el 2000... Para finales del 2002 ya nos habíamos deshecho. Porque era, era lo que te digo, era como... Pues empezó a hacer un trabajo que, de lo que se hace, ¿no? De cierta manera como de promoción y de mandar y empezar a hacer eso, pero nosotros estábamos tocando en, en shows que nosotros no queríamos tocar, era con puras bandas de Sky, era con puras bandas de, de rock, pop, era con puras bandas y era como nosotros, por, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, como aquí, en este tipo de shows, de que, ¿por qué estamos promocionando esto aquí o por qué estamos haciendo esto aquí cuando deberíamos estar haciendo esto otro? Entonces, de cierta manera... Ese mismo estilo de vida que era como empezar a hacer como una vida de esto, eh, nos, nos deshizo. O sea, y duramos deshechos como unos 2-3 años yeah. después de eso. Por eso mismo, o sea, por, por ser tan celoso con tu proyecto, con tu sonido, con tus ideas. Llega un poco y estás chavo, estás morro. De repente te cierras y dices, no, yo no quiero esto. O sea, yo, yo no quiero estar tocando con estos güeyes. Yo quiero estar tocando acá. Yo debo estar tocando... En al con estos grupos... Yo debo estar tocando en Tijuana... Yo debo estar tocando en Morelia... Yo debo estar tocando en... Tales lados en la, en la escena que me pertenece... O sea, donde voy a lograr algo... ¿Y qué impedía que llegaran a tocar ahí? Pues más que nada era como... La, la dirección del, 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 del... Digo, bien hecho, porque ellos... O sea, la disquera, tanto Toy... Como Milo, como... Este, como mismo Universal... Sí veían un potencial en la banda y era como güey, aquí puede, o sea, se puede hacer o sea, claro, tienen algo pero nosotros éramos como, siempre lo hemos sido, pero nos gustan las cosas como nosotros queremos y, y siempre fue como creo que nos están llevando por otro camino no me gusta esto, que estamos haciendo en shows de radio, que estamos haciendo en esto que estamos, sabes, es como, que estamos haciendo en esta revista, porque estamos haciendo esta entrevista entonces, güey, no saben de lo que están hablando, pero, o sea, este güey y cuando no sabe empiezas a ver como artículos y como Alguien que no sabe y... Pone mal una nota y es como... Güey, ¿por qué ponen esto? Si, no sé, como... Sí. Ser como... Pues ingenuo, ¿no? Ser ignorante de cierta manera. Pero también si tú no tienes esa visión de decir... Yo quiero llegar a esto. Tengo que pasar por esto. No, realmente nosotros como... Güey, nosotros queremos tocar esto y ya. ¿Por qué nos ponen a hacer estas cosas? Y llegó un punto en que nos hartamos de nosotros mismos y fue como, güey yo ya no quiero tocar, ya no, o sea, no quiero tocar esto. Y cuando se deshace la banda por ese periodo sí. de dos, tres años, ¿tú qué haces? Eh, yo regreso a la escuela porque cuando en el 2001 a la comunicación. Eh, tomamos comunicación, sí, dejamos de estudiar eh, un año, mm. un año y algo, dejamos de estudiar a, para darle al grupo, esto sí, sí tengo que agradecer que, que, que los, nuestros papás nos dieron oportunidad de eso, ¿no? Fue como, vas, pero regresas, güey. o sea, se si le vas a dar seis meses, seis meses. se si le vas a dar un año, un año, pero regresas porque estás a la mitad de la carrera. Y después yo te, te, termino la, la carrera. Termino, no me gradé terminé todo, pues nunca entregué tesis. Y me acuerdo que... O sea, con los divisiones nos seguíamos juntando, nos seguíamos viendo diario. Era lo que todo el mundo veía, los amigos, de que dice, no mames, o sea, se juntan aquí diario, de que casi viven juntos, ¿por qué no tocan? Y de que, no, 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 no. Y me acuerdo que entramos a trabajar, Richie y yo, a, a telemarketing, Ajá. al famoso telemarketing, cuando estaba aquí como en el, en el auge. ¿no? Sí. Me acuerdo que Richie tenía ahí ya como unos, no sé, tres meses. Y yo entré un mes y cuando cumplí como el mes, o sea, ya no podía, o sea, decía, no, o sea, no, no puede ser, o sea, digo, yo respeto mucho a la gente que está ahí, y sé que todo el mundo lo hace, pero a mí, a mí, o sea, yo no podía, yo era como, no puedo, o sea, no, o sea, no, o sea, me, me, está, me, me está chupando aquí sí. la juventud, o sea, de que, güey, yo quiero tocar, y me acuerdo que terminó el turno, salí, y esperé a que saliera Richie, estaba en otro piso, salió Richie, y le dije, güey, no puedo ya, wey, de que, güey, este, hay que tocar, wey. De que sí, hay que tocar, güey, porque si no, o sea, me voy a morir, a la, voy a morir aquí, güey. De que, sí, y al día siguiente nos fuimos a, a ensayar y de ahí empezamos otra vez a darle así. Hicimos una, habían pasado dos años y medio o algo así y dijimos, vamos a empezar, vamos, vamos a volver a tocar, güey. O sea, si vamos a estar viviendo esto, de perder necesitamos tener la música porque si no, nos vamos a morir, güey. Nos vamos a hacer viejos aquí de, de 23 años, güey, de 20, o sea, nos vamos a morir. Wey. Y este, sí, güey. Y me acuerdo que yo al día siguiente... Fuimos a enseñar y al día siguiente yo ya no fui a trabajar. Y dije, güey, de que... we gotta make this work. De que esto este pedo va... O sea, aunque, aunque saquemos para vivir, para el día, no importa. O sea, yo prefiero estar haciendo esto que regresar ahí, güey. O sea, neta,
0: no, no puedo. Y, y ahí empezamos a tocar otra vez. Y esa fue, perdón, una decisión eh, que, eh, que tomaste también con, con apoyo de tus papás. Digo, ya estás grande. Sí. Ya estás graduado y tienes tu vida. Pero aún así, digo siempre y, y como dices, vienes de, de un lugar donde la familia es muy importante. Claro. Donde, donde te sigues apoyando en tu familia. ¿Qué te decían cuando dijiste, yo, yo ya no... Esto no es para mí. Sí. No, de hecho, o sea... A mi, mi papá
2: siempre ha sido como de... Chambea. O sea, sea lo que vayas a hacer, pero... Chambea. O sea, hay que, hay que trabajar. Y de, cuando yo entré allí, era como... Mi papá no era como que estaba muy contento de que estuviera... Había, hubiera estudiado que, lo, que, lo que sea Y que estuvieran en, en telemarketing Pero siempre es como Siempre fue como Yo sé que es una carrera difícil La que escogiste Te va a llevar tiempo Que no te agüites Tú échale ganas Aparte Nosotros me acuerdo que En ese tiempo Nuestros amigos Y todo Era como una Siempre fuimos como una comunidad ¿no? Y era de hecho, éramos, este... En un tiempo fuimos vegetarianos todos y todo. Entonces, éramos como una comunidad que nos contábamos Como en mi casa o en casa de bicho. Entonces, hacíamos comida para todos. Todos comíamos de ahí. Era como una comunidad... Pisteábamos caguamas. Eh, íbamos a tocadas que valían 10 pesos la entrada o 20 pesos. Entonces, realmente, nuestro costo de vida era muy barato. Entonces, uh -huh. realmente, no hubo, por no hubo necesidad de estarle pidiendo dinero a nuestros papás. De, oye, mantenme oye, de este... Siempre nos apoyaron hasta donde pudieron, pero también nosotros supimos hacer nuestra vida a lo que a lo que queríamos. Y, era, y eso nos ayudó bastante, ¿no? Era como, oye, vamos a ir a tocar, uh, pues vamos a regresar cada uno con mil pesos en la bolsa, 800 pesos, que pues en el, era un chingo, ¿no? Pero con eso vivías un mes fácil, o sea, era como lo exprimías un mes fácil y era, o sea, no había lujos, no había nada. Entonces, creo que realmente siempre supimos hacer nuestra vida... A, 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 o sea, alrededor de poder hacer lo que, que nosotros queríamos hacer que era tocar música ¿no? tocar música que no era radiable tal vez que no era música que no era tan popular como para venderse tan fácilmente ¿no? sí. y, y de ahí me acuerdo que hicimos la una dijimos vamos a empezar a tocar y empezamos a tocar aquí empezaron a salirnos fechas por todos lados cuando nos recién nos juntamos hicimos una gira casi soldado toda o sea en dos años en transcurso de dos tres años nuestro primer disco extrañando casa ya la revista lo marcaban como un disco de culto a tres años. ¿Por qué? Porque salió y cuando el disco empezó a sonar realmente, no, la banda ya no existía. Entonces muchos chavitos que apenas acababan de agarrar el disco y todo, porque fue el primer disco realmente en México con ese sonido, claro. con eso. Entonces fue como, uh, yo lo que hubiera querido ver, pero ya no existen. Y era como, como cierto culto de que la banda ya no existía, el disco estaba, haciendo, estaba funcionando. Entonces cuando hicimos la gira nos fue, nos fue increíble, ¿no? De ahí fue como... Empezamos a hacer, de ir al DF y, y haber llenado lugares de 400 gentes, ya íbamos y, y había un lugar de 1,000, ¿no? Y bueno. 1,500 ya era como, ¿a qué horas pasó esto, no? Entonces, creo que fue una buena decisión haber salido de ahí de, de, de
0: telemarketing. Claro. Sí. Cuéntame un poco sobre, sobre tu proceso de... Tu proceso creativo, cuando te acercas a la música para, para componer canciones, Ajá. ¿tienes alguna rutina o, o cómo trabajas tú? No, realmente no, eh y, y realmente no soy
2: tan prolífico como quisiera, ¿no? Eh, tengo tengo la facilidad y de hecho eh, a veces me sorprende un poco y amigos y me han dicho así como Esa, esa canción es, o sea, agarro una guitarra y empiezo a tocar esa canción, ¿de quién es? No sé Ah, tú pues está bien chido. Ok, pero... Así puedo hacerlo... Pero realmente... Pueden pasar... Cuatro meses... Y estar haciendo cosas así... O grabar... Cosas en mi computadora... Eh, demos... O maquetas... O lo que sea... Pero pueden pasar meses así... Y realmente no darme la chispa... Para terminar una canción, ¿no? Mm. Que es lo que yo siempre busco... Que es... Algo que... escuches una... Una... Algo en la guitarra... Y que digas... Quiero terminar esta canción, ¿no? Puede ser un buen riff... Pero si no te jala más de allá... Más allá... O puede ser tres acordes muy buenos... Que te dispara una melodía o algo pero sí, es así mi, mi, mi proceso es por, por medio de la guitarra, ¿no? Agarro la, agarro la guitarra y me pongo a a tocar nomás así a hacer
0: tocar sin, sin nomás así, como lo que sea y, y de ahí. ¿Pero es más espontáneo o es, tratas de dedicarle un tiempo cada día mm, o...? Eh,
2: no, no. A, a, lo que trato es más que nada es como, a mí me gusta tener... Eh, Guitarras en mi casa. Uh -huh. Me gusta tener guitarras en mi casa, me gusta tener dos guitarras en la sala, me gusta tener dos en, en un pequeño... Bueno, tengo un pequeño estudio donde hago como mis demos. En el cuarto me gusta tener otra guitarra. Te, pues, casi casi si en el baño se pudiera, tendría una ahí. Entonces me gusta estar en contacto de eso, ¿no? Me gusta... O sea, me gusta... Tengo más amor a las guitarras que lo buen guitarrista que soy. Eh, eh, toco bien la guitarra, pero no soy un virtuoso ni sé tocar muy o a sea, solear o cosas así me gusta tener las herramientas ahí siempre, entonces me siento en la sala, voy a ver la tele, agarro la guitarra empiezo y estoy así de repente ah, esto está bueno, y lo llevo y lo grabo ¿no? grabo para que no se me olvide lo grabo en el teléfono, lo grabo en, en la computadora, lo que sea, ahí está entonces cuando es algo bueno, ya entonces sí le doy el tiempo, ¿no? digo, oye, sabes que en la tarde voy a hacer esto, pero en la tarde a partir de las 6 de la tarde le voy a dar ahora sí a grabar a terminar la canción o a terminar el riff o a terminar la, o sea, la idea, ¿no? Y si la, si la canción va agarrando forma y si la canción me va encajando, la termino, ¿no? Y se la llevo después a la banda. Hey, esta es la canción, hay que hacer esto. Si no, ¿no? Tengo pedaceros en la computadora, en el teléfono, que ahí se quedan, pero creo que esa es la forma, como el, para mí es como tener a la mano las, las herramientas, ¿no? El, Poder tener a lo mejor un tecladito ahí al lado, poder tener una guitarra en la sala, en el cuarto, en el... Eso, ¿no? El, el poder... Ya que una vez que sale eso, ahora sí le, das el, le doy el tiempo de decir... Creo que tengo un par de rolas buenas, hoy las voy a terminar. Mm. Y ahí es cuando ya le doy el... Ahora sí el, el, el tiempo. Pero no me gusta si yo no puedo hacer de las de... Perdón, es que no puedo salir porque me voy a sentar a componer. O sea, es como... O sea, no, 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 no pasa porque me voy a sentar y no va a, a lo mejor no va a pasar nada. Ya. Yeah me gusta como que sea como muy espontáneo lo cual es un error, creo que he platicado con un amigo de hecho de eso de que es que tú debes de ejercitar eso, ejercitar eso y sí, y sí, pero creo que también llega un punto que lo he hecho por tantos años que tengo muchas, digamos como muchas costumbres o muchos vicios a la hora de tocar las vas formando, entonces si tú te sientas a tratar de componer algo es muy, muy seguro que tu cabeza se va a ir por donde ya sabe que se tiene que ir pues si tú tienes una guitarra ahí estás viendo la tele o estoy platicando contigo y estás tocando, tu cabeza va a ir a agarrar por otro lado, ¿sabes? Va tu, o sea, tus dedos y tu creatividad va a salir por otro lado, ¿no? Que es, que es como también una alternativa, ¿no? Como, mucho, como la gente en la psicodelia lo usaba, que decían, las, las drogas no hacen la música, pero te da otra... Tu cerebro abre por otro lado. Creo que también es una forma más natural de hacerlo, el, el simplemente no no darle como una estructura de oficina, de oficina, ahora ya son las 8, tengo que desayunar porque me tengo que poner a componer, digo, yo no soy un, un maestro de música clásica donde me pueda sentar y ni siquiera sé escribir música ni leer claro. notas, entonces me gusta más la idea de buscar como, buscar ambientes, ¿no? buscar eh, situaciones, ¿no? buscar situaciones, buscar el ambiente adecuado, de, hay veces que de repente no quieres ensayar con la banda. Y nosotros hay veces, por ejemplo, que no ensayamos en todo el año. Nos vemos, la mitad vivimos en el DF, la mitad vivimos, viven acá en Monterrey. Pero no nos vemos en todo el año, nomás nos vemos a la hora de los, de los shows. Nos a la hora de los shows, a la hora de los shows. Y acá, ¿quién sabe lo que tiene que hacer? Lo hacemos y ya. ¿Pero cómo ensayan? Nunca o sea, no, ensayamos. No? Nunca. O sea, ensayamos para hacer el disco. Sí. Después del disco, repasamos las rolas, las montamos otra vez. O sea, como ya quedaron grabadas. Y ya, y de repente simplemente cuando va a haber alguna canción en algún show que no hemos tocado mucho tiempo, eh, les mando el mail, oigan,
0: practiquen esta canción, hay que practicarla, ensayamos durante el soundcheck. Pero eso me o sea, con eso entiendo que nunca hay un trabajo en taller en la banda. Eh, sí, sí
2: hay un trabajo en
0: taller en, en cuanto a la hora de componer. O sea, cuando vamos a hacer
2: un disco, sí. Eh, yo hago las canciones en la guitarra y traigo una idea, ¿no? En la guitarra, traigo la. A lo mejor traigo este. El, no sé, el riff principal, la, la voz, la melodía Y traigo mejor el riff de, de la, no sé, el arreglo del principio De otra guitarra, lo que sea, una idea mía, ¿no? Pero siempre tengo la, tengo la, la, la dicha ¿no? Tengo la, la suerte de tener gente que cuando voy Siempre me va a dar algo mejor de lo que yo, de lo que yo llevo ¿no? Es siempre como, oigan traigo esta canción Esta es mi idea de la canción Y creo que tiene que ser así pero a ver, para
0: algo están aquí. Sí, y, pero, lo que, pero, perdón, pero, pero lo que iba es, tú llegas ya con una idea bastante bastante hecha. Sí. No tanto es que se ponen a llamear y de ahí salen cosas para, a, para a, una rola.
2: A veces sí, a veces sí, fíjate. Hay este De hecho, en este disco hay una canción que se llama Sed, que uh -huh. fue como la primera que salió como, como presencillo o sencillo. Esa es una canción que nosotros llameábamos. Era como un riff que tenía yo y de ahí lo, lo llamábamos y luego lo íbamos completando. Pero era una canción como que, como que estaba poco fuera como de, de los, del disco. Desde el disco pasado existía y así, pero era como una canción que llamábamos siempre. Y era como, como más, no sé, como más rockera, ¿no? más, más medio stoner, el, el, el trip y era esto. Y, y los tres son que la banda, o sea, los tres somos, o sea, toda la banda es una banda muy guitarrera. O sea, la, la principal la banda es las guitarras, siempre ha sido. Entonces nos gusta eso, ¿no? Y era como, ah, está, está chingona esa rola, pero está ahí. Entonces a la hora que fuimos a grabar el disco ahora, la sacamos y el productor dijo, está chingona la rola, nomás el riff del principio no me gusta, cámbialo. Uh -huh. Y lo cambiamos y se quedó en el disco y terminó siendo el primer, o sea, una, el primer corte que se sacó de ahí. Todas las canciones para que tengan una melodía y tienen, tienen como una, hay una regla, ¿no? Que es como todas las canciones están escritas. Simplemente vas a hacer tu versión de cierto riff o de claro. cierta progresión de, de acordes Entonces, jugar con eso, ¿no? Y jugar con, con disonancias y jugar con, con, con menores y jugar con esto es lo que a mí me apasiona, ¿no? Así como, como cuando estás chico, te encanta... Cuando empiezas a tocar, te encanta sacar riffs como de metal y dices, ah, qué buen riff tengo. Creo que como compositor, cantante, compositor, es increíble cuando puedes encontrar es la, ese tipo de cosas, ¿no? Que hayas como un menor o una séptima o una... Sí. Por ahí, ¿no? De repente sí. que...
0: ¿Siempre fuiste creativo o, 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 ha, o has sido también creativo en otras áreas? Eh, en otras artes.
2: Siempre me ha gustado. Siempre, o sea, cuando estaba en, en primaria me gustaba mucho dibujar, ¿no? Me acuerdo que gané un eh, concurso como estatal de, de dibujo en la escuela y... Y después... Este... Eh, videos... Me gustaba... Con, con las cámaras de mi papá... Hacíamos como... Nuestros propios videos... De skate... Y, y las hacías... Los editabas con dos... Videocaseteras... Y... Creo que siempre tuve esa espinita... De, de hacer cosas... ¿No? Creo que... Creo que es algo que la gente que, que... lo tenemos... O sea... Los músicos... Los... Directores de cine... Los artistas... Los diseñadores... Todo esto... Siempre es... es esa cosa de, de... ver las cosas de otra manera... ¿No? Que es... Así está, así está muy bien, pero podría estar mejor así. Uh -huh. Todo creo que es una, una lo repito, una extensión de, de tu creatividad. Todo tiene que ver la manera en lo que hablas, en la manera en la que te vistes, en la manera en la que te relacionas con los demás, la manera en la que, lo que tomas, lo que describes, lo que ves, lo que, todo tiene que ver con la persona que tú eres. Entonces, creo que eso siempre me ha gustado, ¿no? Me ha gustado como hacer siempre mi propio, mi propio... Idea, ¿no? Mi
0: propia idea de las cosas. Digo, sigues siendo muy joven. Más o menos. Es, es, es todo relativo. Sí, relativo. ¿Pero sientes que tu creatividad ha cambiado conforme hayas crecido? Sí, definitivamente sí. Ahora sé más,
2: ahora sé más, pero. Pero también creo que cuando vas creciendo, entre más. No es porque te vas haciendo viejo, ¿no? No creo que sea el hacerte viejo. Creo que es el que vas sabiendo más, ¿no? vas aprendiendo más, pero te vas metiendo en más problemas, ¿no? Creo que te vas volviendo más picky, ¿no? Te vas volviendo también más exigente, ¿no? Y ese exigente tal vez no es, no es para siempre, no es siempre para bien, ¿no? Hay muchas cosas muy buenas que dejas pasar, que a lo mejor hace 10 años no lo hubieras dejado pasar y a lo mejor puede ser una gran canción, pero ahorita tu cabeza ya está en otro punto que ya dejaste pasar ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero definitivamente a mí me preguntan mucho, como los lo chavos así, qué consejos y todo eso, yo creo que el mejor consejo que puedes tener para alguien, o sea, para un chavo es aprovecha tu juventud. Aprovechalo porque eso nomás la vas a tener ahorita y, y eso te va a dar pie a hacer cosas bien chingonas o realmente a pasar desapercibido si quieres copiar otras, otras bandas, ¿no? Yo veo con muchas bandas jóvenes que lo que quieren hacer es sonar como tal, ¿no? Uh -huh. Es una copia de no va a llegar a ningún lado eso. Creo que lo importante es como aprovechar la juventud como cuando vas creciendo aprovechar tu madurez, ¿no? La gente a lo mejor... A lo mejor siente de querer... Pero yo no quiero escuchar... O la gente que realmente me sigue en mi carrera como, como compositor... No quiero escuchar canciones... Que haga canciones como Extrañando Casa... ¿Por qué? Pues porque ya paso por eso... Tengo 37 años ahorita... Hace 20 años o no sé cuánto fue eso... Creo que lo que sigue es otro punto... Creo que es más importante y más interesante ver... Qué sigue... Que tratar de regresar a sí, eso... ¿no? Y
0: sería muy triste también... Sí. De que la banda siguiera sonando lo mismo. como el primer disco... Sí, exactamente... Entonces... Sí creo que sí cambia
2: tu manera de, de componer, ¿no? Creo que, que, que va cambiando eso, ¿no? Eh, creo que de cierta manera te juzgas eh, mucho más duro, ¿no? Entre más vas creciendo y más vas eh, aprendiendo y también si tu banda eh, relativamente le va bien, de cierta manera, hay gente que está pendiente, hay gente que te está juzgando y hay gente que está esperando cosas de ti, entonces muchas veces esa presión también para mucha gente puede ser como, como más, ¿no? Y de que entonces, mucha gente lo que opta es por... ...mejor voy a seguir haciendo lo que les gusta y ya, ¿no? ¿Sientes alguna presión económica? No, nunca. Podemos vivir muy bien nosotros como banda. Nosotros siempre... ...el tiempo nos ha dado la razón de cierta manera. Nosotros siempre en lugar de apostarle a... ...venderse como un producto pop... ...siempre lo apostamos a venderlo como un producto real. Mm. Como algo neta, o sea, como algo... ...una banda de rock. Una banda de rock neta, pero una banda de rock... ...que sí podemos tocar baladas, pero... Pero somos una banda de rock y si vas y te juntas con nosotros vas a ver que somos gente del rock. Si, si vas con nuestras familias y vas o vas con... O sea, somos una banda de rock. No somos un producto popero ni nada. Siempre lo manejamos así y eso es lo que nos llevó a nosotros es tener buen following, tener buenos shows. O sea, que la gente vaya a los shows. Y eso como una banda de rock es lo principal que debes de tener. Si la gente va a tus shows, tú no te vas a preocupar por dinero. Ni por vivir, ni por falta de dinero nunca Si tú te preocupas por tener un hit Ahí a lo mejor va el problema Porque hay mucha gente que te, tuvo un hit Le duró un año, agarró su dinero Y al otro año ya se lo acabó Y ya no, o sea, no hay quien los contrate, no hay gente que lo quiera ver No hay gente que quiera saber de su próximo disco Ni si sacó un disco Entonces nosotros siempre nos hemos preocupado por tener nuestra base de fans Bien sólida Y que la banda siempre sea algo real O sea que lo que estamos haciendo sea algo de neta ¿no? A lo mejor bien. suena irrelevante ahorita pero todo tiene un porqué, ¿no? Eh, en su momento, por ejemplo, a lo bueno, mejor me puede decir, eh, ¿cómo dices eso si tuviste soñar y la canción que te pegó? Tu... A ver, espérame. En ese tiempo, hacer esa canción era un statement para una banda como nosotros. Nunca hemos hecho eso. Haber, haber hecho una canción como eh, Me tomé una pastilla, que es otra balada, para mí era un, era un statement hacia lo que veníamos haciendo. Era como, como darle un paso adelante a las demás bandas con las que estábamos. Tocando, ¿no? Nadie estaba haciendo eso, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer, ¿no? Y con cada disco lo hemos tratado desde hacer igual, y creo que eso es como algo algo, algo, pues muy honesto de mi parte y de la banda, de poder decir, hey, no me importa cómo esté allá afuera, el, el pedo ahorita es así, o sea, en la, aquí en esta banda, aquí las cosas se hacen así, y eso es lo que creo que nos ha dado mucha credibilidad con la gente, y que la gente siga pagando un boleto para ir a, al, a los shows. Obviamente siempre vas a tratar de que esté mejor, ¿no? El que, el que diga yo, na, yo no quisiera tener un, un mega hit de radio está mintiendo, ¿no? Y el que dijera que no quiere ser millonario con su música tampoco y claro. eso no es cierto. Pero yo creo que también hay que tener como un una balance entre la integridad y la honestidad de lo que estás haciendo porque al final de cuentas, al menos yo y la gente, que somos artistas, ¿no? Artistas que creamos arte, que creamos algo con lo cual la gente se identifica y con lo cual la gente tiene una empatía. Creo que eso también vale la pena respetar bastante y buscar un balance entre eso y lo que es la industria de la música.
0: Sí. ¿Siempre te has llevado bien con tu hermano?
2: Siempre nos hemos llevado bien, pero es una relación de hermano Es una relación de hermanos que también te puedo decir que siempre nos hemos llevado mal, ¿no? Sí. Es como, como hermanos, ¿no? Y es la bronca de estar con, en, una, en una banda. Si en una banda es difícil, con un hermano es peor, imagínate. Es, las broncas de familia y de hermanos se mezclan a veces con la de las... Con las de la banda, pero... Pero no sé, creo que... Eh, agradezco mucho y... Y creo, le decía, platicaba con, con... Con mis papás... Ya hace tiempo, le decía... Creo que para ustedes también debe ser como... Gratificante ver que después de tanto... Seguimos claro. juntos, o sea, porque... Mm. Generalmente los hermanos... Estás de chico y cuando... Cumples 17 años, cada uno agarra su pan... ¿no? Uno se vuelve rockero y el otro se vuelve... Fresa o... Entonces te ves en las navidades o tú. Yo he tenido oportunidad de compartir con mi hermano básicamente toda mi vida y creo que eso lo agradezco bastante,
0: ¿no? Creo que eso está, está padre. ¿Y quién es el primero en escuchar tus composiciones? Mm. ¿Tienes a alguien o es... Más bien es la banda cuando, cuando toca ya sí. grabar? Lo que yo hago es como,
2: como... Grabo, o sea, saco la canción, saco una canción... Ya tengo algo que sea como... Que yo creo que... Nunca las termino... 100 sí, me gusta que la banda termine de desarrollar la canción... Eh, termino, por ejemplo, la... La melodía, el verso, el coro... Si tengo verso y coro... Ya la canción ahí está, ¿no? Entonces es como... Eh, tengo estos riffs... Tengo estos riffs... vamos a darle... y Empezamos a llamear ¿no? Si suena bien con la banda... Seguimos adelante... Si no sigue bien con la banda... No tiene caso... Claro. O, sea, o sea, es como el como el feeling, ¿no? Del de algo, o alguien que diga, eh, yo creo que no está tan chido, ah, pues no, 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 está... pues bueno, entonces eso no. Entonces de ahí empezamos ya como a, a construir la canción, y ya que está media construida, ya más o menos les enseño, miren, esta es como la idea que yo tengo. Si estamos en una banda que es creativa toda, porque yo no soy solista y nomás son mi banda acompañamiento, claro. digo, tengo muy buenos músicos en mi banda, sería también como un error mío quitarles el... Pues no aprovecharlos. No aprovecharlos, creo que es como muy importante eso de la primera vez que tú tienes algo, cómo lo vas a tomar, ¿no? Que es como Como viene un documental de Bruce Springsteen, que él, o sea, muchos de sus discos, él, o sea, se sienta en el estudio, los junta y ahí él les habla y les dice, sencillamente, los acordes son estas, así las rolas, lo va a tocar dos veces, hacen sus apuntes y se van y la graban, hacen tomas en vivo de la primera impresión que tiene cada uno sobre la canción. Entonces creo que eso es muy importante y es sería un error no aprovechar eso, ¿no? La primera idea que tú tienes de una de un arreglo de guitarra para esta canción, a lo mejor va a ser bien diferente del mío, a lo mejor va a ser muchísimo mejor. Creo que eso trato de aprovecharlo también con la banda, ¿no? Y, y cómo es tu seguridad ante tus composiciones? Eh, creo que es bien, o sea, yo sé, o sea, yo sé que soy un buen compositor, lo sé, o sea, that's a fact y no es que sea arrogante, no, lo sé, o sea me puedo calificar yo Y me puedo juzgar Y pues soy un buen compositor Pero también de, siempre debes de tener ese, Esa inseguridad Creo yo, ¿no? Creo que en el momento en que, en, que, en que dices O sea, ya, o sea, ya lo hice todo O sea, soy, o sea, creo o sea Cuando te sientes como omnipotente en, en cualquier cosa Creo que se te va a acabar el chiste de todo no O sea, el, el chiste también es tengo que hacer una canción mejor O sea, te hay que hacer mejor canción Esta está bien, pero podría estar mejor Oye, ¿y tu necesidad de De reconocimiento? O sea, más que la, el que la reconocimiento Mío, a mí siempre Lo que me gusta y me da mucha Alegría es cuando la gente Tiene empatía con las canciones Cuando la gente se relaciona Con las canciones, eso para mí es más Importante que Si mi nombre es importante o O X, ¿no? A mí generalmente si me topa alguien en la calle y me pide una foto, lo voy a decir que sí pero muy probablemente hubiera preferido que no ¿por qué? porque me da mucha pena a mí me da, es como, me da pena que, me, que, me, que algún fan me reconozca en la calle o esto, me da mucha pena yo prefiero estar, siempre fui de esos, de los, de los, de los, que en el salón de clase sentaba hasta atrás en la esquina, o sea no me gusta tanto estar en el, en el spotlight, digamos y me aún, gusta que pero, mis cosas que pero aún la, si eras frontman de, de una banda sí ¿eh? O sea, de hecho, cuando, cuando en la universidad empezaron a ir a los shows, nadie sabía que yo tenía una banda. Un amigo, Gastón, les dijo, ¡eh! Hey, así enfrente del salón. De que yo no, no, no ¡eh! Hey, el sábado toca Javier, tiene una banda. Vamos a ir los que quieren ir, díganme, se van conmigo. Y fueron, no sé, seis, siete, ocho amigos. Sí. Y fueron de que, ¿cómo, o sea, ¿cómo cantas y si aquí ni hablas en el salón? Entonces, no me gusta tanto. Eh, eh, no me gusta tanto como. El, el, no es que no me guste el reconocimiento,
0: porque no lo busco. Oye, ¿quién te gustaría escuchar hacer un cover de alguna canción tuya? ¿Quién me gustaría escuchar hacer un cover? Eh,
2: no sé, qué difícil. <risa> qué difícil. No sé, tendría que ser como, como algo, una, creo que en español. Creo que para que tenga como mérito, el idioma tendría que ser en español. No sé, a mí, una de las bandas con las que crecí de, de, de niño y así, de, y que sigo siendo como fan, es Hombres G... Mm. Siempre me ha gustado Hombres G y, y creo que estará muy bien hacer algo con David Summers, algo así de... Será como un, como esos sueños de niño, ¿no? Hombres G haciendo cuál rola? Este... ¿Cuál estará bien? Hay una nueva... Hay una en el nuevo disco que se llama Juego, mm -hmm. que creo que tiene cierto... Tiene cierto... Hook, Medio Hombres G. Uh -huh. este, yo creo que esa les quedaría bien. Creo que uh -huh. sería bueno, sí. Y una rola que dices, híjole, esa debería haber compuesto yo. Eh, hay una, mi rola favorita en español, así, de toda la vida, toda la vida es, es en algún lugar de Do du, yeah. de los ochentas. Creo que para mí, o sea, digo, para mí, es una de las rolas más grandes en rock en español. ¿no? Creo que la letra es increíble. Creo que es... Desde niño, desde que la vida de niño siempre me, me ha gustado. Miquel Erentum de Duncan no
0: también será alguien padre con quien trabajar, ¿no? ¿Y, ¿Y quién me recomendarías a mí entrevistar? ¿A ti? ¿A quién te, aquí te en este en este podcast. Este...
2: ¿Quién estaría bien? Pues ya tienes a bastantes, ¿verdad? ¿no? Ya tienes como un buen... Eh... Alguien que platique mucho. ¿Sí? Sí. El toy El toy, ¿toy, toy podría ser le gusta platicar mucho de, de historias. Yo creo que él podría hacer o, eh, Chayo de niña, creo que también sería uno bueno. No habla mucho, pero... Yo lo no voy tiene, tiene, sí, tiene mucho, Tiene mucho Sí, tiene muchas... Digo, compartimos muchas... Crecimos a la par las dos bandas. Hay muchas cosas que podría platicar también. Y también es muy buen compositor. Creo que eso es, es bueno, es muy creativo, ¿no? Creo que, que tiene una creidad, creatividad muy, muy grande y... Creo que el, el... Está,
0: está perfecto. esas dos recomendaciones sí. son muy buenas. Toy y Chayo. ¿Cómo se comunica la gente contigo? Eh, lo,
2: ¿La gente mis amigos? ¿O lo, la gente <risa> por celular? <risa> no, bueno, no pues... si quieres, pásale ah, a sí. celular. No, lo podemos... Lo podemos eh, el Twitter. Twitter es twitter.com diagonal Javier Blake. Y el Facebook. Tengo un Facebook que es Javier Blake oficial uh -huh. si sí, Javier Blake Oficial facebook.com eh, de Manuel Javier Blake Oficial ahí es como una página que hice para para comunicarme con fans y todo esto, lo cual me, me ayuda bastante, ¿no? De, de tener, me gusta mucho tener ese contacto creo que eh, estoy como bien agradecido de, de haber nacido en una época donde no existía pero que ahorita exista, de poder aprovechar eso de, de tener el acercamiento así con, con alguien no de palabra, ¿no? de, de estar hablando con alguien ahí, entonces creo que Creo que es muy bueno eso, pues ahí en Facebook, Twitter lo pueden hallar.
0: Y su celular es 8110400. <risa> ahí
2: me pueden marcar también mandar mensajes.
0: ¿Hay algo que te
2: debería haber preguntado que no te pregunté? Eh, no, yo creo que todo todo está lo dije todo hablo, si no me preguntaste ya lo dije seguramente, me gusta
0: mucho hablar. Oye, ¿con cuál canción tuya deberíamos terminar el programa? Eh, me gustaría ¿cuál buena
2: buena. me gustaría mucho algo que a lo mejor algo tranquilo me gusta hay una canción que me gusta mucho del disco pasado que se llama Préstame tu piel uh -huh. es una acústica es básicamente guitarra, voz, piano es una canción que me gusta mucho y siempre que me preguntan alguna canción es algo que me gusta poner algo que no sea lo que la gente en común tiene idea de división, ¿no? Entonces, préstame tu piel. Estaría padre.
0: Bueno, terminamos con esa canción. Javier, muchas gracias por tu no, muchas gracias a ti. La pasé muy bien. Cuando gusten aquí, aquí ando. Me gusta practicar mucho ya. Como se dieron cuenta. Gracias.
1: Las salidas de emergencia no son opción Eres mi lienzo en blanco y blanco por decir Pues he escuchado algunas cosas por ahí De ti, pero ¿quién soy yo? Hey, 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 no seas tan egoísta Y préstame tu piel otra vez ¡Hey, hey, hey! No seas tan pesimista y piensa que no hay nada que perder. Hoy en estoy cansado y aburrido de este lugar. Y si escapamos por la puerta de atrás Sé que has volado bajo, incluso hasta caer Pero cuando un hombre quiere a una mujer Es el mundo contra dos Hey, hey, hey si no seas tan egoísta y préstame tu piel otra vez piensa que no hay nada que perder Tú y yo, no hay nadie más, me siento bien Gracias por preguntar, gracias por preguntar